0: Good morning in the morning, werte Zuhörerschaft oder falls es good abend in der afternoon ist, ich weiß nicht so ganz auf jeden Fall, willkommen zurück zum Greater Podcast, der Podcast, wo wir gemeinsam über uns hinauswachsen. Schön, dass ihr einschaltet, egal zu welcher Tageszeit, frühmittags, abends, denn wir sind heute wieder beide am Start. Ich, Arthurs und du, Hassan. Moin, du, Hassan. Moin, das ist doch mal ein geiles Intro. <lacht> ja, wirkt überhaupt nicht äh, vorbereitet. Aber so ist es manchmal. Wir dachten, wir machen hier heute mal einen lockeren Einstieg zur neuen Podcast-Folge, nämlich Physis Teil 2. Wir haben ja schon Physis Teil 1 abgedreht. Das war eine sehr, sehr spannende Folge, wo wir das Fundament ausgerollt haben, sage ich mal. Wenn es allgemein um ja. die Sachen Physis geht, Sport, aber eben nicht ausschließlich nur Sport, weil der Lebensbereich Physis ja so viel mehr beinhaltet, sage ich mal, jetzt einfach nur, okay, welche, welches Gewicht soll ich nehmen? Wie viel Wiederholung soll ich machen? So, es ist ja äh, die Spitze des Eisbergs, sage ich mal. Ja. Ähm, und wir ja das gesamte Grundverständnis geben wollen, was da alles in diesen Lebensbereich mit reinspielt. Und da knüpfen wir heute wieder an. Haben ein paar äh, spannende Gedanken mitgebracht, die wir mit euch teilen wollen. Und ähm, was mir in Vorbereitung auf dem Podcast nochmal eingefallen ist, war ein ganz cooler Gedanke, den ich nochmal am Anfang mit allen teilen möchte. Und zwar, wieso Physis denn jetzt, eigentlich wirklich so entscheidend ist, weil ich erinnere mich, dass wir bei, dem, bei Teil 1 damit quasi introduced haben... oder damit angefangen haben, gesagt, hier ist einer von, ein Lebensbereich, sage ich mal, sehr fundamentaler... Ne, so auch wie finanzielle Intelligenz und wie emotionale und mentale Stabilität. Mhm. Aber warum ist Physis jetzt, dann geht noch so, nochmal so wichtig, ähm, vielleicht nochmal aus der Perspektive betrachtet... ich beziehe mich damit auf das, was wir zu Routinen erzählt haben in unseren ersten äh, Folgen zu diesem Thema wenn mir Menschen sagen, und das sagen sie tatsächlich sehr, sehr oft, wenn wir über Routinen reden, dass sie ein Zeitmanagementproblem problem zum Beispiel haben. Dass sie sagen, hier, ich würde ja gerne Routine, aber es fällt mir so schwer, ich habe zum Beispiel keine Zeit, ich kriege es nicht hin, pünktlich aufzustehen beispielsweise. Und das ist der Grund, warum die Routinen zum Beispiel morgen und abends Routine scheitert. Und mir ist dabei aufgefallen, dass es für die Menschen gar nicht so leicht ist, zu differenzieren, wo denn jetzt das Problem genau liegt. Denn vielleicht hast du gar kein Zeitmanagement-Problem, sondern ein physisches problem Vielleicht ist es so, mhm. dass du dir die Routine stellst, ich möchte früh aufstehen und stellst dir sogar den Wecker ein und bist quasi auch mental oder ich sag mal von, deinem, von deinen Gedanken ja darauf geprimed, dass du das machen möchtest. Die Routine sagt, steh früh auf und dein Körper sagt, nope. Mhm. Sobald der Wecker klingelt, sobald du wach bist, ähm, merkst du quasi, dass deine Physis gar nicht auf dem Level ist, dass du ein Mensch werden kannst, der seine Routinen durchzieht und er diese Leistungsfähigkeit bringt, weil dein Körper gar nicht darauf trainiert ist. Ähm überdurchschnittliche Leistung zu bringen. Und ich meine jetzt überdurchschnittlich nicht im Sinne von hier, du stemmst 500 Kilo beim Kreuzheben, sondern einfach nur ein höheres Energielevel zu, an den Tag zu legen, mit dem du arbeiten kannst. Weil das ist, deswegen ist es eben so fundamental und deswegen wollte ich das nochmal gleich zu Beginn noch mal mit einstreuen. Deine Physis diktiert in gewisser Art, äh, Art und Weise deine Routine und deine Gewohnheiten. Denn damit einhergeht ja auch euer äh, Energielevel Nummer 1, euer Wohlbefinden und euer Selbstbild. Und wenn diese Sachen quasi intakt sind und euch Energie geben, anstatt Energie zu nehmen, dann werdet ihr ja auch leichter in eure Routinen und Gewohnheiten reinfinden. Und deswegen ist es so essentiell, so wichtig, unseren Körper kennenzulernen ne, und das Ziel zu haben, zumindest würde ich das jedem Zuschauer, Zuhörer äh, nahelegen, ihn zu pflegen, ne, damit euer Körper mit euch anstatt gegen euch arbeitet, ihr genug Energie habt, anstatt dass es euch quasi brickt und rausholt, weil er sagt, ich möchte gerne etwas machen, aber boah, ich fühle mich zu müde, ich fühle mich zu ausgelaugt, ähm, ich habe zu viel Hunger oder zu wenig, und keine Ahnung, ich bin überfressen. Wenn diese Sachen nicht im Einklang sind, arbeitet euer Körper gegen euch und wir wollen, dass euer Körper mit euch an diesem Kunstwerk arbeitet, was sich euer Leben nennt. Das ist sehr richtig
1: ja, und das ist auch ein sehr interessanter und wichtiger Punkt, auf den du eingehst, nämlich das Thema Ursache und Wirkung. Naja, das heißt, viele Leute denken, ähm, dass sie dass sie einfach psychisch nicht gut geht, dass sie sogar depressiv sind oder eine depressive Verstimmung haben und deswegen nicht anfangen, Sport zu treiben und Sport zu machen. Aber die Wahrheit ist ja, genau wie du im Prinzip schon gesagt hast, sie treiben keinen Sport und deswegen sind sie depressiv und deswegen haben sie Probleme mit ihrer Psyche. Das heißt, Ursache und Wirkung vertauschen. Es geht nicht darum, dass du dich nicht danach fühlst, und, also dass es dir psychisch nicht gut geht und deswegen machst du keinen Sport, sondern du machst keinen Sport. Und deswegen geht es dir psychisch nicht so gut. Okay, und das ja. ist genau das, was du ja, ja. gesagt hast mit dem, ähm, wir wollen, dass euer Körper mit euch arbeitet und dafür müsst ihr quasi erstmal den, den Impuls setzen, ne? auch wenn ihr euch gerade nicht danach fühlt, weil das gute Gefühl kommt ja erst danach ne? und das ist auch bei Sport eine Sache, die ich jedem mal empfehlen möchte zu gucken, wie es euch danach geht. Nicht während des Sportes ne, oder bevor ihr damit anfangt. Ich ne? schwitze so sehr, alles tut weh. <lacht> ja, so ungefähr. Ne? Aber nachdem ihr Sport einmal getrieben habt, egal ob das jetzt Ausdauersport ist oder Kraftsport, ähm, geht danach duschen und schaut, wie ihr euch abends fühlt. Könnt ihr besser schlafen? Ne? Könnt ihr Dann habt ihr ein besseres, einen besseren Fokus, nachdem ihr Sport getrieben habt. Habt ihr Also könnt ihr produktiver sein in eurer Arbeit oder mit eurem Vorhaben, was auch immer ihr vorhabt. Und in, ich garantiere es euch beinahe, wenn ihr einfach mal genau darauf achtet, werdet ihr spüren, es tut mir einfach gut. Aber man muss ja erstmal dazu kommen, den Sport zu machen, weil vorher fühlt man sich ja einfach nicht
0: gut. Ne? So Aber vorher ist es immer so eine Herausforderung. Das ist ein den man an irgendeiner Stelle durchbrechen muss. Weil ich merke das auch immer wieder, wenn ich ähm, Sport mal länger ausfallen lasse, ja. ähm, schlafe ich schlechter. Ja. Ist einfach so. Und ich denke mir dann immer, okay, was ist jetzt, habe ich zu wenig meditiert, habe ich gerade zu viel Arbeit, irgendwas, und dann gucke ich immer, was ist die Korrelation. Aber die eine Sache, die immer dann damit einhergeht, ist, okay, ich treibe jetzt aktuell weniger Sport als zu Zeiten, wo ich besser geschlafen habe. Also das ist wirklich eine sehr evidente Korrelation und ich glaube, die äh, herrscht bei allen Leuten vor so ein Stück weit. Also ich habe noch niemanden gehabt, der gesagt hat, ähm, ich treibe regelmäßig Sport und mir geht es schlechter als zu der Zeit, wo ich nicht regelmäßig Sport getrieben habe.
1: Richtig, oder ich habe zum Beispiel weniger Energie oder sowas, habe ich auch noch nie gehört, ja. weil Sport ne, ist, so wie ich das immer sage, ein Zeitkäufer oder ein, ein Beschleuniger. Genau, genau, oder ein Beschleuniger, könnte man sagen. Und das ist etwas, was man wirklich mal gemacht haben muss, damit man nachvollziehen kann, was ich meine, mhm. weil die, wir sind ja auch, wir arbeiten ja jeden Tag und wir bei der arbeiten ja sehr viel und es ist ja so, dass wir effizienzgetrieben sind. Dann könnte man sich überlegen, ja, okay, wenn ich jetzt vorhabe, der Gedanke kommt, ich Ma muss Sport machen oder ich will Sport machen vielleicht sogar. Es kostet Zeit dann. Es kostet Zeit ja, und ja, ja. naja, ich weiß nicht, wie ich mich danach fühle und ich könnte auch in der Zeit einfach arbeiten. Ja, ist tatsächlich Na?
0: ein Gedanke, der bei mir ab und zu forscht, wenn ich Richtig, auch...
1: bei, bei mir auch. Und ich muss mhm. auch immer so ein bisschen diese Hierarchie abstimmen. So, was ist jetzt wirklich wichtiger? Und immer, wenn ich mich für Sport entscheide, und das, ist, das möchte ich auch jedem da draußen nahelegen, kriege ich die Arbeit, die ich dann erledige in der kürzeren Zeit, weil ich eben mehr Fokus habe, weil ich mich einfach... Äh, mental besser fühle, ne? mhm. weil einfach, weil es werden ja auch, da, ohne jetzt zu sehr in, die, äh, in das Fachgesimpler reinzugehen oder in die Fachthematik, da werden extrem viele Hormone ausgeschüttet, extrem viele positive ähm, chemische Abläufe in eurem Körper ausgelöst, die dafür sorgen, dass ihr einfach mehr Zeit kaufen könnt, ne? weil ihr pro Zeiteinheit mehr erledigt bekommt. Das heißt, selbst wenn man sagt, okay, ich möchte eigentlich so viel wie möglich erledigt bekommen pro Zeiteinheiten, also ich, ich möchte mehr Arbeiten, Effizienz etc., wenn man die Stunde Sport einfach mal hinlegt, ne, dann habe ich ganz, ganz oft festgestellt, ich kriege das, was ich vorhatte, in einer schnelleren Zeit, in einer kürzeren Zeitabgabe und in einer besseren Qualität. Interessant, ja. Und das ist, deswegen sage ich, Sport ist ein Zeitbeschleuniger und nicht ein Zeiträuber. Na, aber am Anfang wirkt es ja so, na, weil ich habe eigentlich keinen Bock und dann sucht man sich so ein bisschen Ausrede, bla bla bla. Na, wenn man es schafft, diesen inneren Schweinehund, könnte man sagen, zu besiegen und einfach mal Sport gemacht hat, wird man hinterher feststellen, man fühlt sich besser, man kann besser arbeiten, man kann besser fokussieren, was übrigens nicht heißt, dass ihr nicht automatisch auch müder seid. Na, es kann, man kann ja auch müder sein oder ein bisschen einfach energetisch ausgeschöpfter sein mhm. na, und trotzdem ein ähm, besseres Ergebnis bringen und, ne? und es, es kommt natürlich auch darauf an, wie gestalte ich meinen sportlichen Alltag, weil du, du kannst ja natürlich eine Sport machen und dich komplett killen. Ja. Aber du hast auch noch die Möglichkeit, dass du sagst, ja, pass auf, ich mache einfach eine sportliche Einheit, um ein bisschen reinzukommen, ein bisschen fitter zu werden.
0: Ja, und wenn es ja. einfach nur die, keine Ahnung, die Liegeschütze zwischen den Terminen sind für den Anfang, alles fein. und Es kann ein bisschen, auch eine halbe Stunde sein, genau. Es ja, ist, ist ein bisschen paradox, ne? weil man denkt ja, dass Sport etwas ist, was Energie nimmt. Richtig. Aber es gibt da so einen Spruch im Englischen, den ich jetzt aber nicht gut, gut übersetzt bekomme, aber der ist mehr oder weniger heißt, dass das, wovon man denkt, dass es Energie nimmt, gibt Energie. Also Sachen wie sich Herausforderungen stellen oder Sport machen, die Sachen, wo man eigentlich typischerweise sagen würde, gut, hinterher fühle ich mich ausgelaugt, weil ich habe ja Energie aufgewandt, um zum Beispiel Gewichte zu bewegen. Ja. Aber es ist, es geht weiter als das. Also ich teile diese, diese Ansicht sehr. Klar ist man vielleicht körperlicher aus, ausgelaugt, sage ich ja. mal. Na, aber es fühlt sich trotzdem, man fühlt sich trotzdem lebendiger, falls das Sinn ergibt. Na. Es ja. ist, ähm, man hat physische Energie aufgewandt, um Lebensenergie zurückzubekommen, irgendwie so, wenn das äh, wenn das Sinn ergibt. Und das ist wirklich ein Gefühl, was ich äh, nur bestätigen kann.
1: Ja, und das ist halt auch ein sehr, sehr guter Punkt. Und wie gesagt, ihr habt dann am Ende des Tages meistens dann weniger Energie, weil es schnell, schneller, schneller dippt. Und das ist genau, ja, das ist genau der ja. Vorteil, weil am Ende des Tages willst du nicht auch produktiv sein, sondern eigentlich ist die Zeit zum Schlafen gekommen. Und dann kannst du schlafen, dann schläfst du besser ein, schläfst insgesamt besser. Also es gibt auch sehr, sehr viele wissenschaftliche Belege dafür, dass Sport einfach die Schlafqualität verbessert. Also es ist wirklich, wirklich erstaunlich. Das heißt, wenn ihr besser schlafen wollt, macht mehr Sport. Kann man einfach jetzt raushauen. Und heute möchten wir an die erste Podcast-Folge zum Thema Physis anknüpfen, weil da hatten oder hatte ich euch die Aufgabe gegeben, dass wir... Anfangen oder sie anfangen sollte ist erstmal ein Bewusstsein dafür zu kreieren, was ihr alles zu euch nehmt. Und da gab es ja die zwei Optionen: entweder ich fotografiere das äh, ab, was ich esse, ne? und zwar wirklich alles, oder was mir lieber ist und auch bessere Ergebnisse bringt, ist Tracken. Ne? Einfach mal für zwei Wochen lang alles tracken, alles einscannen, was man äh, zu sich nimmt. Ne? Und das hatte ja die Vorteile, dass man erstmal ein Bewusstsein dafür schafft und bekommt, dass ähm, man einfach weiß, ja, was nehme ich denn zu mir und es wird in der Regel in der App auch angezeigt, das heißt, es werden auch noch Zahlen angezeigt, naja, von Nährstoffen dazu, Na ja, dadurch fängt man an, besser einschätzen zu können, welche Lebensmittel wie viele Kalorien haben und wie die Aufteilung der Makronährstoffe sind, weil, und das ist sozusagen das, was ich äh, heute ganz gerne als Einstieg nehmen möchte, naja, diese zwei Informationen sind entscheidende Faktoren, ob ich Gewicht zunehme Abnehme oder mein Gewicht halte. Mhm. Ja, und das ist eines ne, der interessantesten Sachen, die die meisten Leute da draußen nicht verstehen. Na, oder halt zumindest, weil es einem keiner erzählt. Ich weiß nicht, in der Schule habe ich sowas nicht gelernt. Na, und das ist ein bisschen ähm, Stammtischwissen herrscht da draußen. <lacht> na, weil ähm, es gilt immer, so wie ich das ganz gerne nenne, das Calories-In-Calories-Out-Prinzip. Ja. Was heißt das? Das heißt, die Relation davon, wie viele Kalorien ihr zu euch nehmt na, und äh, wie viele Kalorien ihr verbrennt, entscheidet darüber, na, welche Richtung du dich gewichtstechnisch bewegst. Mhm. Na, das heißt, äh, ich hatte das letzte äh, Podcast-Folge ja gesagt oder kurz erwähnt, ne, Thema Kalorienüberschuss, äh, Thema Kaloriendefizit na, und äh, möchte auch heute noch ein bisschen intensiver darauf eingehen, das heißt äh, immer wenn wir uns bewegen, na, egal ob ich jetzt die Hand hochhebe, egal ob ich jetzt aufstehe, egal ob ich jetzt einen kleinen Spaziergang mache oder halt ein hartes Workout, wir verbrennen mhm. ja täglich Kalorien. Na, aber unabhängig davon, was unsere Bewegung, also unsere physische Bewegung angeht, äh, findet bereits Kalorienverbrennung in uns statt in Form von Verdauung. Das ist auch etwas, was die meisten Leute nicht wissen, weil sie, die Mythen da draußen sind eher, naja, ich verbrenne die meisten Kalorien, wenn ich äh, mich bewege oder Sport treibe, was absolut nicht der Fall ist. Äh, die, größte äh, die größte Verdauung, sage ich schon, die größte Kalorienverbrennung findet im Körper statt und das ist das, wenn der Körper anfängt, das Essen zu zersetzen. Mhm. Und dadurch entsteht letztendlich, einfach gesagt, dieser Grundverbrauch, von dem viele Leute sprechen, die kann man auch, quasi, da gibt es auch Grundverbrauchrechner, da müsst ihr, ich bin mir gar nicht sicher, welche Faktoren da drin sind, also müsst du glaube ich, Größe, ähm, Gewicht, Alter ja. genau und Geschlecht eingeben ja. na, und dann berechnet es dir, wie viel ungefähr du jeden Tag verbrennst im Ruhezustand, na, das heißt ohne, dass du auch nur einen einzigen am Abend bewegst und den ganzen Tag auf dem Sofa chillst und Netflix-Serien anguckst, na, dann ist das dein Grundverbrauch das ist die Anzahl der Kalorien, die du verbrennst na, und für jemanden, der zum Beispiel jetzt 65 Kilo wiegt, müsstest du bei einem Verbrauch sein von ca. 1500 bis 1600 äh, ähm, Kilokalorien pro Tag sein und dann kommt noch hinzu, die Kalorien die du verbrannt hast na, das heißt, dein Grundverbrauch plus was auch immer du verbrannt hast durch deine alltägliche Bewegung, inklusive Workouts, das ist dein Gesamtkalorienhaushalt. Na, und das ist das, was du jeden Tag verbrennst slash verbrauchst. Und abhängig davon, ob du mehr Kalorien zu dir nimmst oder weniger Kalorien zu dir nimmst als diese Zahl, dorthin geht dein Gewicht. Na, das mhm. heißt, bei einem Kalorienüberschuss, wenn du mehr zu dir nimmst, na, dann hast du... dann wirst du zunehmen, ne? wenn du äh, weniger Kalorien zu dir nimmst, wirst du abnehmen. Wenn du genauso viele Kalorien zu dir nimmst, wirst du als Gewicht, die, Gewicht halten in der Regel. Ne? Das ist, äh, na, das sind die, die drei Optionen gibt es in der Regel. Ja, macht Sinn. Na? Und das ist eigentlich so das, das oberste Prinzip und das ist ungefähr das Bild auch, das ich ganz gerne heute malen möchte. Es ist eine Art Baumdiagramm und es gibt eine Hierarchie, könnte man sagen. Das heißt, es gibt ein oberstes Gesetz und das ist das, genau das, was ich gesagt habe. Naja, also Das Entscheidendste darüber, ob dein Gewicht nach oben oder nach unten ähm, sich bewegt, ist immer die Kalorienanzahl, die du zu dir nimmst. Check, das, ist, ja. das ist das oberste. Na, ähm, und die... Das Essen, das ist sozusagen das, was ich vorhin angesprochen hatte mit Thema Thema Makronährstoffe. Das Essen, ähm, das ist das Untergesetz von den Cal Calories in Calories out. Ähm, woraus das Essen besteht ist dann sozusagen das untergesetzt. Das heißt, mhm. es ist nicht nur die Anzahl der Kalorien, die ich rausnehme oder reinnehme, die entscheiden über mein, mein Gewicht, aber ich möchte auch noch wissen, was ich zu- oder abnehme. Und da kommen wir, wie gesagt, zu dem Thema Makronährstoffe. Das heißt, das Essen oder jede Kalorie, die man zu sich nimmt, ist in der Regel zusammengesetzt aus den klassischen Kohlenhydraten, die man erkennt, ne? Eiweiß, Protein ne? und Fett. Ne? Und das ist so, das sind die drei
0: Makronährstoffe, woraus sich das Essen zusammensetzt. Ne? Kannst du nur mal wiederholen? Weil ich ähm, habe ja immer so im Kopf, ja, es gibt irgendwie... Äh Gute und böse Sachen, die man bei der Ernährung zu sich nehmen kann. Also mein, mein, mein Wissensgrundsatz ist da, sage ich mal, sehr beschränkt. Mhm. Na, ich weiß nur, ähm, vielleicht kommst du da dann auch noch äh, mit dazu, dass man wahrscheinlich nicht den ganzen Tag nur Pommes und Gummibärchen fressen sollte. Ja. Aber letzten Endes, laut, laut, wenn man nur das oberste Gesetz jetzt betrachten würde, gibt es ja differenziert es ja quasi nicht, sondern das ist einfach nur mehr heißt zunehmen, weniger heißt abnehmen. Ja. Und jetzt geht es wahrscheinlich bei dem Gesetz unten drunter, sich mal anzuschauen, okay, was, was für Kohlenhydrate. Kohlenhydrate ist nicht gleich Kohlenhydrate. Ähm. Genau, beziehungsweise erstmal sogar noch dazwischen geschaltet, mhm. Kalorie ist nicht gleich Kalorie. Okay, jetzt wird's crazy.
1: Na, weil die Kalorien, wie du richtigerweise gesagt hast, entscheiden, also die Anzahl, die entscheidet, wenn du darüber bewegst du dich nach oben, bewegst du dich nach unten. Mhm. Aber die Kalorien ist nicht gleich Kalorie, weil jetzt könntest du ja genau das Argument bringen, was du gebracht hast, zu sagen, okay, ich fresse mich jeden Tag nur mit äh, Gummibärchen voll und dann komme ich schon auf meine Kalorienzahl. Yes. Aber ich glaube, wir haben genug gesunden Menschenverstand, um zu sagen, okay, um festzustellen, das, mal. es wird wahrscheinlich nicht die beste Strategie sein, mhm. na, weil dann wirst du, und woraus bestehen Gummibärchen, Kohlenhydrate, nur Kohlenhydrate zu dir nehmen. Na, was ja aber keine ausgewogene Ernährung in der Hinsicht ist, na, sondern du möchtest, dann und das ist etwas, worauf ich dann gleich nochmal eingehen möchte, die, die normale Strategie ist ja, ähm, ich habe, ja, um nochmal einen Podcast von letzter Woche, letzte Woche sage ich immer, ähm, die erste Folge, Folge zum Thema Physis ähm, äh, ähm, anzuknüpfen, ist, ihr habt ja, wir haben euch ja gesagt, ähm, eine Motivation, die solltet ihr erstmal rausnehmen, was ist, was, was ist das, was mich antreibt, ne? Etwas, sich rauszusuchen, was einem Spaß macht. Und dann hat man auch noch ein Ziel, das man verfolgt. Ne? Und in der Regel sind ja die Ziele, ich möchte Gewicht abnehmen, ich möchte Gewicht zunehmen, ich möchte mein Gewicht halten, aber einfach... Ähm, Fitter sein, ja. Ja, sportlicher sein. Ja. Ja. Und wenn und darauf möchte ich quasi heute nochmal direkter eingehen, weil wenn ich jetzt ähm, anfange, äh, zunehmen zu, zu wollen, na, äh, muss ich erstmal die Kalorien einmal betrachten, dass, die müssen mehr sein, haben wir gerade schon geklärt. Die nächste mhm. Ebene ist dann, okay, ich muss nicht einfach Kalorien reinschauen, weil ich könnte jeden Tag Döner, Pizza und sowas äh, dazu mir nehmen, aber in der Regel werde ich da fett. Na, also es, ist, es, wird nie, es wird, ich werde zunehmen definitiv auf, de, auf der Waage, mhm. aber es wird nicht, mich nicht unbedingt weiterbringen zu dem Ziel, was ich vorhabe, weil, und ich nehme jetzt einfach mal an, ich unterstelle euch, liebe Zuschauer, jetzt einfach mal, dass ihr gesund zunehmen wollt, so war es nämlich dam damals bei mir auch, Na, ich war bei 62,5 Kilo ne, und wollte un gut und gesund zunehmen, das heißt einfach Muskelmasse aufbauen, könnte man sagen, Na klar, okay. Na, und da muss man diese Makronährstoffe berücksichtigen, um zu gucken, okay, ähm, wie ist das Verhältnis ne, von Kohlenhydrate zu Eiweiß zu Fetten?
0: Ja. Die, die drei gibt es bei, also die, die Makronährstoffe unterteilen sich sozusagen in Diese Eiweiß, drei. Genau, Kohlenhydrate und Fette. und Fette. Okay. Ja,
1: Daraus ist das Essen, was wir jeden Tag zu uns nehmen, zusammengesetzt. Check. Okay. genau Und der erste Fehler, den ich zum Beispiel damals gemacht habe, ist, ich habe extrem viele Kohlenhydrate zu mir genommen, unbewusst, ähm, witzigerweise. Das heißt, ich habe einfach gedacht, okay, pass auf. Ich habe sozusagen nur das erste Gesetz beachtet, ich habe gesagt, mehr Kalorien müssen rein, passt.
0: Ja, viel hilft dir? Viel. viel
1: hilft dir, genau. Und dadurch habe ich dann Masse aufgebaut, aber es war nicht die Masse, die ich mir gewünscht habe. Ja. Das heißt, ich habe zwar auch Muskelmasse aufgebaut, aber halt auch Körperfettanteil zugenommen, weil ich genau nicht verstanden habe, Thema Makronährstoffe. Und, ähm, und deswegen, um das mal ganz kurz zusammenzufassen, ne, Kalorien, das heißt, genau das, was wir uns merken, Kalorien sind dafür zuständig, dass wir ab- oder zunehmen, Makronährstoffe sind dafür zuständig, was wir ab- oder zunehmen. Mhm. Na? Das heißt, ich muss auf die Verteilung auch gucken. Das heißt, wenn ich jetzt Muskelmasse zunehmen möchte, macht das, wie ich schon gesagt habe, keinen Sinn, nur Kohlenhydrate zu sich zu führen. Das meiste, die, die, die größte Plage ist ja heutzutage, die, die führen einfach zu viele Kohlenhydrate zu uns. Äh, Zucker. Ist Zucker. Ja, okay. Richtig, was ist ein Zucker? Kohlenhydrate,
0: logischerweise. Nein. Ja, das ist wirklich eine ja. Epidemie des Zuckers. Also ich habe da auch mal so mhm. ein bisschen fernab jetzt von den von der Theorie, die du gerade erzählt hast. Es ist wirklich ultra schwierig, auf Zucker zu verzichten. Ich meine jetzt auch gar nicht die gezuckerten Süßigkeiten. Da kann man ja einfach sagen. Auch da übrigens Tipp, ja. äh, was ich bei mir gemerkt habe, wie ich da am besten von wegkomme, ist das Zeug nicht einzukaufen. Mhm. Ich merke, dass meine Disziplin zu hart getestet wird, wenn ich es zu Hause bei mir im Schrank habe und ich habe ein Fressflash. Mhm. Dann Snack ich das weg, weil ich dann auch zu geizig bin und sage, ich habe das Geld eh immer ausgegeben. Ich lasse das jetzt nicht schlecht werden. Weil ja, ich dann, logisch. Ne, ja. Dann, dann knallt es mir rein. Aber da ich finde Einkaufen sowieso auch schrecklich. Ne? Und wenn ich dann einfach beim Einkaufen mir sage, hier, ich gehe jetzt hier zehn Minuten einkaufen, hole die Sachen, die ich fürs Kochen brauche und nehme einfach keine süßen, zuckrigen Snacks mit, ähm, ist das so ein kleiner Hack, wo ich gemerkt habe, dass ich da, also ich habe einen super geringen Zucker-Input. Ähm, ich habe auch keine Softdrinks oder sowas. Weißt, Ich trinke eigentlich nur Wasser Ja. Äh, und ab und zu Kaffee. Aber auch da wieder, wenn ich das Zeug zu Hause habe, dann würde ich es verzehren ja. und zwar richtig fix. Und ich habe gemerkt, dass wenn ich es nicht einkaufe, dann ist diese Hemmschwelle einfach dann zu groß zu sagen, oh, ich habe jetzt Bock drauf, ich gehe jetzt noch mal in den Laden und hole mir was Geiles. Ja. Das mache ich dann auch nicht, weißt du, und so bin ich verzögerlos geworden. Aber Oops. unabhängig von diesen zuckrigen Sachen, die meine ich jetzt gar nicht, es sind wirklich an ganz vielen Lebensmitteln, auch an einem Brotaufstrich, an einem Belag, an, ähm, an ganz vielen Fertigzutaten oder irgendwelchen Also es ist, es ist so viel Zucker überall drin, habe ich das Gefühl. So. Ja. Also es ist wirklich schwierig, das zu cutten. Und es ist ja vor allem dahin noch relevant, weil du gerade gesagt hast, dass wir sowieso so eine Überdosis an ähm, Kohlenhydraten haben. Ja. Was ja dann wahrscheinlich beim Zucker genau das Problem ist.
1: Ja, es ist ein sehr, sehr guter Punkt und geht auch noch mal zurück auf das, was ähm, weshalb ich empfohlen habe, erstmal für zwei Wochen lang sein Essen zu tracken. Weil du wirst unmittelbar damit konfrontiert, also du hast es gar nicht anders ähm, in der Hand, wenn du anfängst zu scannen, dass du auch mal drauf schaust. Ne? Weil wenn du mit dem Handy auf, keine Ahnung, eine Schachtel Kekse mhm. ne, äh, einmal, einmal einscannst, dann wird es dir irgendwelche Nährwerte anzeigen. Mhm. Ne? Und das war genau mein Ziel mit dem ersten Mal, dass ich erst mal ein Gefühl dafür bekomme, okay, nicht nur erstens, was schaue ich in mir rein, in mich hinein, sondern woraus ist das zusammengesetzt? Mhm. Ne? Weil da werden, äh, wenn du dir das einmal einscannst, siehst du dann, okay da steht irgendwie sowas wie so, so ein Balken, so und so viele Kohlenhydrate, so und so viele Eiweiße, so und so viele Fette. Mhm. Und das ist auch etwas, was uns gar nicht bewusst ist, das ist genau ähm, äh, zusammenhängend mit dem Punkt, den du gerade gebracht hast. Ne, uns fällt gar nicht auf, wie viele Kohlenhydrate wir eigentlich essen. Ja. Und deswegen ist es mein Ziel, als allererstes ein Gefühl dafür zu bekommen, okay, was habe ich in mir, also was esse ich denn normalerweise, ne, Bestandsaufnahme und noch besser einschätzen zu können, was ist denn in, jeden, in, in jedem Lebensmittel enthalten? Na, was ist in, in, in Gemüse enthalten? Ist es mehr Kohlenhydrate? Ist es mehr Eiweiß? Ist es mehr Fett? Na, was ist in Avocados drin? Mehr Eiweiß, mehr Kohlenhydrate, mehr Fett. Was ist in Reis, in Nudeln in und so weiter? Mhm. Na, und wenn man erstmal das oft genug getrackt hat, deswegen sage ich, die, die, die Grenze ist so zwei Wochen Minimum, sage ich jetzt mal. Besser ist es, noch länger zu tracken. Aber ähm, irgendwann werdet ihr automatisch im Kopf, weil ihr so immer wieder damit konfrontiert seid, ihr das auf dem Handy, dann werdet ihr einfach ein bisschen Ahnung von der Thematik haben. Dann werdet ihr jedes Mal, wenn ihr zur Kartoffel greift, oder zu Kartoffel greift, klingt so, als würde ich einfach eine Kartoffel Roh. Ne? Einfach roh. Ne? Oder sagen wir mal Pommes, das ist ein gutes Beispiel von Kartoffeln. Ja. Na, immer wenn ich zu Pommes greife, habe ich ja oft genug Pommes getrackt, um zu wissen, wie viel Kohlenhydrate, Eiweiße und Fette ungefähr Pommes haben. Ja. Na, einfach dieses Bewusstsein dafür, zu im Gedanken, dass einfach so ein Schalter umgelegt wird, mir. ich das letzte Mal ja auch gesagt, dass ich weiß, okay, das ist jetzt so und so viel, das ist jetzt so und so viel und das hilft auch langfristig bei den Zielen, wenn man eben, wie ich vorhin schon gesagt hatte, abnehmen, zunehmen will oder auch sein Gewicht halten will. Weil, wenn du es zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen das Ganze mal getrackt hast, weißt du, wie gesagt, was die Inhalte sind und kannst dann irgendwann, ohne zu tracken, die auch gut einschätzen. Na, das heißt, du weißt, wenn du irgendwann nicht mehr trackst, okay, mein Ziel ist es zuzunehmen, Und aber wenn ich nicht weiß, wie viele Kalorien ich, das ist das oberste Gesetz, ich heute zu mir genommen habe, dann kann ich auch gar nicht einschätzen, bin ich auf einem guten Pfad oder bin ich nicht auf einem guten Pfad. Es kann ja sein, dass ich denke, dass ich viel gegessen habe und ab äh, zunehmen möchte oder zehn zunehmen werde, aber die Wahrheit ist bin halt von Kalorien her weit, weit entfernt davon, weil ich es gar nicht einschätzen kann. Mhm. Na, und das ist so der nächste Punkt, auf den ich eingehen möchte, um mal so ein bisschen in die Praxis reinzukommen. Na, ähm, wenn... Es gibt, wie, wie ich vorhin schon sagte, drei Möglichkeiten, um das Ganze Hand, äh, Hand zu haben oder drei mögliche Ziele, die ihr habt. Entweder zunehmen, entweder abnehmen oder ähm, Gewicht halten. Zunehmen und abnehmen sind ja so die meistverbreitesten. Ja, die, die meisten Leute wollen... Ähm, ähm, entweder Muskeln aufbauen ne, oder sie sind halt einfach zum Beispiel zu dick und wollen halt äh, Fettmasse abbauen. So. Ne, ich gehe erst erstmal auf das Thema zunehmen zu. So, was sollte man da beachten? Ne? Und da gibt es unterschiedliche Arten, wie man zunehmen kann. Äh, möchte ich aber jetzt gar nicht so sehr in, tief ins Detail gehen, aber ähm, der eine oder andere von euch wird mal von dem klassischen Bulk gehört haben, wenn man zunehmen will. Also wie das heißt, Bulk? Bulk, genau. Ne, das heißt schon... Das Wort? Genau ein englisches Wort. Das heißt, wenn man gerade ganz dünn ist, wie zum Beispiel bei mir ist der, der Fall war, ja. na, ich möchte einfach Masse zulegen. Und es gibt dann. Ähm unterschiedliche Arten und wie man das gestalten kann. Das heißt, je mehr man an, ne, nicht dass man Junkfood isst, ne, also quasi die Verteilung von Kohlenhydrate, Eiweiße und Fette missachtet mhm. ne, und einfach nur Kalorien, 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 ne, viel mhm. hilft viel. Oder das oberste Gesetz einhält sozusagen. Richtig, ne, ja. da gerät man halt in die Gefahr, eventuell halt einen, ähm, einen Bulk zu haben. Das heißt, man, man nimmt zwar Muskelmasse zu, wie ich vorhin schon gesagt habe, aber auch halt Fett mit, mhm. äh, mit dazu. Und abhängig wie die Verteilung ist, kann es halt nicht nur ein Bulk sein, sondern auch sowas wie ein Heavy Bulk. Das heißt, äh, immer wenn quasi das ist die, die Steigerung von Bulk. Naja, das heißt, du wirst mehr Fett noch zu dir nehmen, aber halt auch ein bisschen mehr Muskelmasse. Aber die Verteilung ist dann halt eher so, keine Ahnung, mehr 40 Prozent, hm. Genau, mehr 40% Muskelmasse und äh, äh, 60% äh, Fett. Und dann gibt es sowas wie ein Dirty Na naja, Wer von euch sowas wie ein Strongman mal gesehen hat, naja, die, die essen ja, ich hoffe, ja, alles an Kalorien äh, in sich ein, überhaupt nicht nach irgendwas. Naja, die denken natürlich auch darüber nach, Eiweiß und sowas ähm, ausreichend zu haben, weil davon entwickeln sich ja die Muskeln aber grundsätzlich geht es einfach nur um Kalorien. Ich will einfach nur zunehmen, so viel wie möglich, weil ich so viel Gewicht stemmen muss. Aber generell, die heutigen Tipps sollen sich darauf beziehen, wie ich aus meiner Perspektive empfehle, zuzunehmen. Es ist quasi das gesunde Zunehmen, der sogenannte Lean-Bulk. Das ist der schwierigste tatsächlich von allen umzusetzen, weil ich eben extrem darauf achten muss, was ich eben zu mir nehme und wie die Verteilung halt ist. Was übrigens nicht heißt, dass das der einzige Weg ist, wie gesagt, um zuzunehmen und ich sage aber auch nichts gegen die anderen Wege, es soll euch einfach nur bewusst sein, dass das der gesündeste Part ist, ne? weil du einfach nicht Trash in dich hineinschaufelst, einfach ohne, äh, ohne drauf zu schauen, was das eigentlich alles mit sich bringt. Ne? Und viele Leute, die stellen sich dann die Frage, okay, wenn ich jetzt sage, wir haben ja das Prinzip vorhin gehabt mit dem Kalorienüberschuss mhm. ne, und Kaloriendefizit, wenn ich ab, äh, zunehmen möchte, dann muss ich einen Kalorienüberschuss haben und dann kommt immer die Frage, okay, ich habe mehr Kalorien drin, als ich verbrauche, verbrenne, ne, was ich zusammengezählt habe, bei einer sportlichen Betätigung plus Grundverbrauch. Aber wie viel soll ich denn mehr haben? Ja. Na, soll ich einfach so viel wie möglich von den richtigen Nährstoffen essen? Und die Empfehlung ist der, in der Hinsicht in der Regel zwischen 300 und 500 Kilokalorien pro Tag drüber sein.
0: Okay, das heißt, man checkt vorab, was ist mein Grundverbrauch im Ruhemodus sozusagen? Korrekt.
1: Na, wir können ja. auch ein Beispiel machen. Das heißt, sagen ja. wir, mal, wir haben jetzt jemanden, der hat 1600 Kilokalorien im Ruhemodus an Verbrauch. Ja. Na, und jetzt hat er äh, moderate ähm, Alltagsaktivität. Ne? Ähm, das heißt, sagen wir mal, noch mal, 100 bis 200 Kilokalorien da drauf. Ne? Das heißt, wir werden bei 1.800. Und dann macht er ähm, noch zusätzlich Sport. Das, sagen wir, das ist ein sportlicher Tag heute. Mhm. Na, das heißt, in, im Sport auch interessante Fakt äh, zu wissen, weil viele Leute denken, wir beim Sport extrem
0: viel. Ja, woher weiß ich denn, wie viel ich beim Sport verbrenne? Weil das muss man dann noch mit draufrechnen. Und dann trotzdem noch die 500 Plus, sozusagen, haben, richtig? Um dann zuzunehmen, wenn man Sport macht.
1: Korrekt, ne? Und äh, man sollte natürlich immer im Kopf haben, das sind immer nur Richtwerte, ja, klar, weil ja. der Körper, und ich sehe ich seh das ja schon kommen, Leu die Leute, die, die Fanatiker sind, sich mit Fitness befassen, ähm, ähm, halten gerade schon. und nicht 500. Richtig, richtig. Das und die kommen dann mit Richtwerte, ihrem Dreizack Freunde. jetzt schon und heben sie hoch und sagen, pass auf, so funktioniert aber der Körper nicht. Ich verzeihe schon mal so Fackeln für die Leute, die haten wollen. Richtig, ne? Und da habt ihr auch vollkommen recht, dass der Körper nicht in Zahlen funktioniert, aber wir brauchen ja irgendeine praktische. Ähm, ähm, Richtlinien, die wir uns richten können, damit wir, weil das Gehirn funktioniert, halt mit Zahlen, könnte ja. man sagen. Ne? Und ich brauche für meinen Kopf, damit ich das irgendwie klar umsetzen kann, auch pragmatische Ansätze, die irgendwie fassbar sind, ne? anfassbar sind. Und das ist genau dieser Punkt, ist ähm, diese 1600 ne, plus die alltägliche Bewegung hier mit den, mit den 200 Kilokalorien plus der Sport. Der Sport in der Regel, kommt drauf an, was du machst, aber ich gehe jetzt mal von Krafttraining aus. Mhm. Ne? Je nachdem, wie intensiv das Ganze ist, bewegst du dich meistens in einem Bereich von ich sag mal auch zwischen 300 und 600 Kilokalorien. Echt nur? Ja, das ist halt sehr interessant, ne, weil das ist der Grundverbraucher halt deutlich deutlich höher. Richtig, also. ne. Und die meisten Leute denken, dass sie halt mehrere Tausend Kalorien pro Tag verbrennen durch Sporteinheiten, mhm. wo ich mir auch denke sehr sehr unrealistisch, wenn du nicht äh, Profisportler bist ja. oder Profiathlet. Na, und mehrere Sporteinheiten am Tag hinlegst. Na, weil das machen ja äh, Profiathleten, die haben ja nicht nur eine äh, Trainingseinheit am Tag, sondern die haben ein, zwei, drei, vier, fünf und dann ein Training nach dem anderen und dazwischen sind halt kurze Pausen, weil die müssen richtig performen und die kommen dann halt meistens auf 1000, 1200 vielleicht. Mhm. Na, äh, das heißt, abhängig davon, wie dein Bewegungsalltag ist und wie, deine, wie intensiv deine Sportstunden sind, na, deine Sporteinheiten sind, verbrennst du so halt ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Na, aber gehen wir einfach mal davon aus, dass wir jetzt mit allem Drum und Dran bei 2100 Kilokalorien na, mit dem Sport, mit der sportlichen Betätigung äh, darauf kommen. Na, das heißt, das ist meine, das ist das Minimum, was ich zu mir nehmen muss, um mein Gewicht zu halten. Mhm. Na, das heißt, ich bräuchte, was haben wir gesagt, 300 bis 500 Kilokalorien drüber. Na, das heißt, ich muss irgendwas zwischen 2400 na, und 2600 na, ähm, an Kilokalorien äh, zu mir nehmen, um, und wie gesagt, der Körper funktioniert ja nicht per Zahlen, sondern ist einfach nur eine Richtlinie ungefähr. Und wenn ich da aber einmal ein paar Mal getrackt habe für zwei Wochen, habe ich überhaupt einen, einen, ja. einen, wie sagt man, ein Bewusstsein dafür, was sind denn 3000, ja. 2000 Kalorien, was sind denn 2100 Kalorien? Ist das viel oder wenig? Und das muss ich quasi mit meinem mit meiner Ernährung einmal abdecken.
0: Ähm, woher weiß ich denn, oder vielleicht gibt es da auch einen, einen Richtwert oder eine, eine Orientierung, äh, wie die richtige Verteilung zwischen, du hast vorhin gesagt, hier mit, mit Kohlenhydraten, Eiweiß und, und Fetten ist, weil du meinst, mhm. ja, beim lean Bulk sollte man am besten halt darauf achten, dass man, oder man so, kann das präferieren, damit man gesund zunimmt. Ja. Gibt es da auch Richtwerte, oder woher weiß ich denn, ob ich zu viel Fett äh, nehme oder ob ich jetzt äh, zu viel Kohlenhydrate oder genug Eiweiß, ich weiß, beim Eiweiß gibt es auch so eine Grundregel mit irgendwas mal Körpergewicht, so und so viel Gramm, ne? da, mhm. Aber mhm. gibt es eine Faustregel, mhm. aber wenn die Leute das von einem dann richtig machen wollen, wie gehen die denn da am besten vor? So, woran können die sich orientieren? Sehr, sehr gute Frage. Dafür muss man
1: erstmal verstanden haben, wofür sind diese Makronährstoffe überhaupt da. Mhm. Wir hatten ja gesagt Kohlenhydrate, Eiweiße und Fette. Genau. Kohlenhydrate sind in der Regel dafür da, dass du einfach Energie hast. Mhm. Das heißt, wir können uns jetzt vorstellen, du gehst ins Fitnessstudio und dann hebst du halt eine 10-Kilo-Hantel hoch. Mhm. Dass du überhaupt diese 10-Kilo-Hantel hochheben kannst, das erfordert Energie mhm. in deinem Muskel. Und das schaffst du durch Kohlenhydrate. Okay. Deswegen, wenn man zum Beispiel beobachtet, Leute, die eine, eine carnivore Diät zum Beispiel machen. das heißt Eine, auch, was? eine carnivore Diät, Das heißt einfach nur ein ausschließlich Fleisch essen und sonst nichts. Ah, okay. Die haben in der Regel Probleme damit, ähm, auf maximal zum Beispiel trainieren, weil ihnen die Energie fehlt. Das heißt Kohlenhydrate, viel Kohlenhydrate,
0: aber viel Proteine sozusagen.
1: Richtig, sie haben auch, ne, Fleischhalt. Ne, ja. hat, hat hat in der Regel viel Proteine und Fett. Mhm. Ne, also kommt darauf an, welches Fleisch, ne, mal weniger Fett, mal mehr Fett, auf jeden Fall ist halt sehr, sehr Eiweiß ähm, ge, ge, äh, konzentriert, ne, aber überhaupt keine Kohlenhydrate. Ne, wenn man sich das so ein bisschen anschaut, die, die haben dann Probleme, um mehrere, also schwere Trainings zu absolvieren. Ne, und da kommen, wie gesagt, Kohlenhydrate wieder ins Spiel. Also Kohlenhydrate sorgen dafür, dass wir einfach Energie haben. Na? ohne jetzt zu sehr auf den auf den äh, chemischen Prozess einzugehen. Weil wir wollen es ein bisschen simpel, pragmatisch halten. Eiweiße sorgen dafür, dass quasi der Nährstoff für deine Muskeln ist. Mhm. Und äh, da na, Thema Proteinsynthese, na? Das heißt, deine Muskeln, also Biologie, unsere Muskeln, Unterricht. richtig, ne? Unsere äh, Muskeln bestehen aus Eiweiß. Ja. Na? Die meisten wissen das, viele wissen das nicht. Und das Interessante ist ja, was vielen eben nicht auffällt, ist, dass wenn wir Fleisch essen, was ist das, das meiste Fleisch, was wir essen? Sind ja Muskeln. Hm. Na, die enthalten Eiweiß. Ah, okay. Wir
0: essen andere Muskeln, um mehr Muskeln zu produzieren. Wir
1: anderen, genau. Na, es gibt ja, na, wenn man vegan ist und so weiter, gibt es auch andere Möglichkeiten dafür, also pflanzliche Proteine. Aber generell, na, Muskeln sind Eiweißstrukturen. Und wir belasten sie quasi. Da entstehen sogenannte Mikrorisse oder Mikrotraumen. Na, um für die, und für die Reparatur könnte man sagen, braucht man halt wieder Eiweiß. Ja. Na, und äh, ja, da können wir jetzt noch über Aminosäuren und so weiter quatschen, aber grundsätzlich sollte man merken, Kohlenhydrate sind für, ähm, für Energie zuständig, Eiweiß ist für Muskelwachstum, also quasi Reparatur der Muskeln, könnte man sagen, mhm. zuständig. Und was machen die Na? Fette?
0: Oder sind die, die, sind die useless? Sind, die sind nicht
1: useless, <lacht> die sind für den Stoffwechsel sehr, sehr wichtig. Okay. Na? Und das ist sozusagen die Grundregel. Aber da komme ich quasi nochmal auf deine Frage zurück. Woher weiß ich, wie ungefähr die Richtlinie ist mit den, wie viel Kohlenhydrate, wie viel äh, Eiweiß und wie viel Fett? Ja. Die, äh, äh, die Regel, auf die du angespielt hast mit den, mit den Eiweiß ist 1,1 äh, bis äh, 2 Gramm Protein pro Körperkilogewicht pro Tag zu sich zu nehmen. Wenn, Beispiel, man versucht, wenn ich
0: 50 Kilo wiege, soll ich
1: dann 100 Gramm Eiweiß? 100 bis 200. Ach so, 1 bis 2, ja. Genau, 1 bis 2 Gramm an Protein pro Kilogramm Körpergewicht. Naja, das heißt, ich wiege jetzt, äh, ich bin bei knapp 76. Hm. Das heißt, die Orientierung ist bei mir irgendwas zwischen 140 und 160 ähm, Gramm an Protein, die ich Pi mal Daumen jeden Tag zu mir nehmen müsste. Was ist bei dir?
0: Was wiegst du? Boah, ich wiege 69 Grad.
1: Ja, also bei dir auch ungefähr die Orientierung 70. 60... 69. Ungefähr, ungefähr, ungefähr 70. Naja, das heißt irgendwas zwischen 70 naja, und 140 äh, Gramm. Mhm. Eiweiß pro, also pro Tag. Ne? Okay. Wenn man das erreicht hat, ist man schon mal eigentlich auf einem ganz guten Weg. Ne? Wie viele Kohlenhydrate man zu sich nehmen sollte, ich sage dann immer nicht zu viel. Ne? Weil es ist, es ist schwer, das an, anhand einer Regel festzuhalten. Aber um, um das Ganze vielleicht zu vereinfachen, ich rate den Leuten, nehmt eure Eiweiße zu euch zu ne? und schaut, dass die Kohlenhydrate ergänzend dazu sind. Das heißt, ich will eigentlich, wenn ich Muskelaufbau betreibe, auf jeden Fall meine Eiweiße haben und gleichzeitig meine Kalorienbedarf decken. Und das ist sozusagen dieser Zusammenhang von allen. Na, Fett versuche ich so, so, so low wie möglich zu halten, würde ich auch empfehlen, wenn man halt eben keinen Heavy Bark haben möchte. Naja, also Kohlenhydrate und auch Fette sollte man im Rahmen halten, wenn man nicht übertrieben will Aufbauen im Sinne von Körperfettanteilwachstum. wachst ja, du. Ja, ja. Na? Was übrigens nicht heißt, dass man keine zu sich nehmen sollte,
0: weil, wie gesagt, die sind wichtig und die Energie brauche ich ja, um wieder pumpen zu gehen, aber nicht im Übermaß. Kurz noch eine Leinenfrage bei den mhm. Fetten. Da habe ich immer so im Kopf, dass es Gute und Böse gab. Gab es da irgendwie, dass man sagt, hier, diese Fette sind sind irgendwie nützlich und manche waren irgendwie komplett lost. Ja, da gibt es gesättigte
1: und ungesättigte Fettsäuren, da mhm. kann man gerne drauf eingehen, und da wird der Podcast extrem, extrem lang oder die Folge. Ähm, vielleicht, um es simpel zu halten, also wenn wenn es geht, natürliche Fette mhm. immer den unnatürlichen Fetten bevorzugen. Na, das heißt, Fette aus natürlichen Quellen, na, und äh, da kommen jetzt wahrscheinlich wieder die Leute auf mich zu und, naja, Sonnenblumen ist auch gutes Fett. Ja. Sonnenblumenkerne, könnte man sagen, aber nicht Sonnenblumenöl in der Regel, weil der Verarbeitung und so weiter. Mhm. Das heißt aber generell Fett durch natürliche Quellen, sowas wie Avocados, mhm. sowas wie Oliven. Mhm. Also ja, alles äh, natürliche Fettquellen, sowas wie Nüsse. Na, äh, ja, geil. Sind, sind alles natürliche Fettquellen, die sind auch in der Regel recht gut. Ähm, also die würde ich eher zu mir nehmen, als sowas wie Palmfett, na, was mhm. ja meistens in den Süßigkeiten mit drin ist. Na, ähm, das, wenn du dich danach orientierst, bist du eigentlich einfach ganz gut aufgehoben, na? Und als letztes möchte ich noch darauf eingehen, nicht nur Zunehmen haben wir ja gerade behandelt, sondern auf das Thema Abnehmen, das ist ja auch eine Herausforderung von, eigentlich würde ich ja den meisten Leuten sagen, aufgrund dieser Kohlenhydratüberschuss, was wir heutzutage haben, ist im Prinzip genau das gleiche wie das mit dem Zunehmen, nur dass es halt eben nach unten ist. Das heißt, diese Gesamt, was wir besprochen haben, diese Gesamtkalorienzahl, was ich jeden Tag, also Grundverbrauch plus meine Bewegung plus meine Sporteinheit, ähm, die muss ich unterschreiten. Ne? Und das ist quasi so dieses Mythos, was in den meisten Köpfen drin ist. Ich muss mich zu Tode hungern, wenn ich abnehmen will. Ist nicht so, sondern es gilt die gleiche Regel. Versuch drei bis 500 Kilokalorien unter dem zu liegen, ne, ähm, was mhm. du jeden Tag verbrauchst. Ne? Und schau das einigermaßen die Verteilung von den Nährstoffen, also von den Ma Makronährstoffen, äh, passt dann bist du eigentlich auf einem ganz guten Weg. Und damit verbunden vielleicht auch als Orientierung, wenn du versuchst abzunehmen, frage mich auch Leute, was ist denn ein gesundes Maß? Wie viel soll ich denn pro Woche in der Regel abnehmen? 2, 3, 5 Kilo pro Woche. Je nachdem, wie viel du wiegst, ähm, wird das sicherlich auch variieren, aber im Maß ist immer zwischen 500 Gramm, also ein halbes Kilo, bis Kilo pro Woche, bist du eigentlich immer ganz gut dabei. Na? Und das, äh, das ist sozusagen das, worauf ich, ähm, womit ich ganz gerne heute die Folge so belassen würde, weil das sind die wichtigsten Sachen. War ein bisschen
0: theoretisch, ne? Ähm, aber sehr interessant, also ich habe auch viele Sachen gelernt, die mir so noch nicht bewusst waren, weil da mein Theoriefundament, sage ich mal, der ganzen Ernährungssache auch nicht so ähm, breit ist. also Genau, die, die genau. Die Deswegen,
1: Kurien. also es geht darum, erstmal verstehen, Kalorien ist äh, Überschuss oder Defizit, ne? Calories in, Calories out, davon ist alles abhängig. Ne? Das heißt, ähm, davon ist es abhängig, ob ihr abnehmt oder zunehmt. Das ist das Wichtigste, was man begreifen sollte. Als nächstes schaut man sich dann an, okay, Kalorie ist ja nicht gleich Kalorie, sondern wie ist die Zusammensetzung davon. Ne? Kalorien entscheiden darüber, dass ich ab- oder zunehme. Makronährstoffe entscheiden darüber, was ich ab- oder zunehme. Ne? Und anhand dessen kann man sich orientieren, okay, bis 500 Kilokalorien, ähm, zusätzlich oder weniger, als ich am äh, Tag verbrauche, also äh, insgesamt und damit habe ich quasi einen ganz guten Weg, den ich weitergehen soll. Jetzt kann man noch natürlich auf Ernährung eingehen, was ist gute Ernährung, was ist schlechte Ernährung, worauf sollte man da achten? Ähm, können wir uns gerne für wann anders aufheben, weil wenn, das, und das ist quasi sozusagen die Aufgabe, die ich euch ganz, ganz gerne heute mitgeben möchte, achtet einfach mal drauf, weil ihr habt ja jetzt zwei Wochen lang getrackt, hoffe ich, mhm. ähm, ähm, achtet mal drauf, einfach indem ihr schaut, was esse ich denn zu mir, bin ich drüber? bin ich drunter und passt das zu dem Ziel, was ich vorhabe. Das heißt, ich möchte abnehmen, passt das, was ich getrackt habe, zu dem, was ich ganz gerne machen möchte. Das heißt, möchte ich nach unten, möchte ich nach oben und was ist das, was ich damit erziele? Und in diesem Sinne, ja, denke ich, sind sehr cool, sehr pragmatisch,
0: wieder genau. viel ähm, theoretisches Wissen ausgeweitet und einen pragmatischen Ansatz. Genauso mögen wir es. Ja. Vielen Dank, dass du die Gedanken dahingehend geteilt hast äh, und lasst uns gerne da, ob wir noch weiter tiefer in die Materie einsteigen sollen, was das Thema Physis angeht, ob euch Abwechslung wünscht. Wir lesen Kommentare äh, sehr aktiv, vor allem bei Spotify, wenn da was kommt. Also ja, zögert nicht, euch mit einzubringen, denn der Podcast ist ja für euch. Von daher... Lasst uns gerne eure Gedanken mit da, in welche Richtung das gehen darf.
1: Genau, vielen Dank fürs Einschalten, wie immer fürs Zuhören und äh, wir hören uns bei der nächsten Folge, bei der wir uns immer selbst herausfordern und besser werden. So sieht's aus. Bis dahin!